0: vous êtes sur RTL Flavie Flamand sur RTL nous voilà bien
1: L'été approche et vos vacances ne sont pas encore réservées. Est-il déjà trop tard pour profiter d'un bon plan Mer, montagne, capitales européennes, quelles sont les destinations tendances pour cet été Et quels sont les lieux surpeuplés à fuir Et surtout, surtout, comment passer des vacances de rêve sans exploser son budget C'est l'enquête de la semaine avec vous, Bernard Sabat. Bonjour Bernard. Bonjour Flavie. Vous allez bien
2: euh, Oui, quand je vous vois, oui. Mais évidemment,
1: <rire> c'est l'effet nouveau voilà la bière. Les plantes vertes embellissent nos intérieurs, régénèrent l'oxygène, rafraîchent rafraîchissent l'atmosphère, filtre les substances toxiques, atténuent les bruits sonores, apaisent les esprits. Bref, c'est super. Ficus, Monstera, Yucca, quelles sont les plantes vertes les plus esthétiques et comment bien les entretenir C'est la question de la semaine avec Pierre le cultivateur. Bonjour Pierre. Bonjour Flavie. Ça va dans le jardin
3: Super bien, il fait beau. Donc génial, c'est
1: économique, rafraîchissant, léger, le taboulé à tout bon. Du boulgour, des crudités, des herbes fraîches et soudainement, c'est l'été dans la bouche. Alors, comment préparer un taboulé oriental d'excellence et comment lui apporter des petites touches d'originalité pour varier les plaisirs Ce sont les recettes de la semaine et sous vos applaudissements avec Angèle Firomac Bonjour Angèle. Bonjour Flavie. Bonjour tout le monde. <rire> comment ça va Ça va très bien. C'est super le taboulé. On peut faire plein de choses différentes. C'est pas toujours le taboulé trucs. de la cantoche Ah non, c'est génial taboulé, c'est frais. Tiens, regardez, il y en a un qui a déjà faim, c'est Bernard Sabat. Et on va commencer avec lui. C'est parti Bonjour à vous tous Quelle joie, c'est le week-end Et nous le commençons ensemble sur RTL Avec Nous voilà bien jusqu'à 10h ce matin Tous nos invités sont dans notre studio Je vous espère en forme et prêts à recevoir Nos judicieux conseils, c'est parti
0: Nous voilà bien sur RTL Avec Flavie Flamand Est-ce
4: que tu viens pour les vacances <rire> Moi je n'ai pas
1: changé C'est comme ça qu'il emballait quand il était jeune Ça
2: ouais. <rire> je me rappelle le Club
4: Med Bah voilà,
1: Bernard va. Déjà, il savait que son avenir était tout tracé, spécialiste du voyage Incroyable. chez Julien Courbet, président d'une école de tourisme Viaticus. Et vous arriviez à emballer Sincèrement Ouais.
2: J'étais hyper timide, je vous promets c'est que c'est pas vrai, vrai. On J'étais DJ, pas mais j'étais planquée derrière mes platines Et ah. je sais pas Elles étaient toutes très belles et c'était des Italiens Parce que j'ai fait ma première saison en Italie Et franchement j'étais bluffé par la beauté de ces Italiennes-là Et moi j'étais tout,
1: tout, tout, tout frais Je
2: sais pas, après je me suis dégrossi hein,
1: mais... Bernard Sabat Qui nous raconte sa vie Soyez le bienvenu, vous êtes journaliste aussi à RTL Bernard, pendant qu'Angèle joue avec son micro Et nous fait un boucan incroyable, mais on va y arriver Bon alors, Bernard Sabat Est-ce que c'est déjà trop tard pour bouquer ses vacances d'été au meilleur prix
2: Allez, on va dire que jusqu'au 15 juin, ça va. Après, c'est dans le jour. D'accord. Ça veut dire que là, il y a encore des offres, ce qu'on appelle encore de, le early bird, ça veut dire des réservations un petit peu à l'avance. Après, il y aura du last minute. Hein, ça sera la, les annulations de certains qui vont annuler pour des raisons familiales, médicales ou bon, autres. Là, on va retrouver évidemment des, des offres intéressantes. Mais
1: c'est plus cher dans ces cas-là quand on s'y prend plus tard ou quand Non, on euh, s'y
2: prend... évidemment, si vous prenez euh, la veille pour le lendemain et D'accord. que vous décidez, vous, de la destination, ça ne va pas marcher. Parce qu'on va vous donner des offres de dernière minute, donc ça sera à un prix intéressant.
1: D'accord. Mais donc, c'est plus euh, on s'y prend tôt moins cher c'est
2: exactement D'accord. l'idéal c'est au moins six mois à l'avance pour être sûr d'avoir les meilleurs tarifs ah ouais. aériens Aérien. Parce oui, que c'est, c'est l'aérien la... qui coûte cher aujourd'hui.
1: D'accord. Ah oui, vraiment, c'est uniquement Plus l'avion.
2: Plus 23% des billets d'avion après le Covid, c'est de la folie pure. On n'a jamais vu ça, toute compagnie confondues toute destination confondues C'est grave quand même.
1: Bah, c'est, c'est inquiétant, effectivement, d'où l'intérêt euh, d'essayer de, 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 de s'y prendre un peu à l'avance. Euh, les bons plans, vacances, à un mois du début, justement, officiel des vacances et de l'été, c'est quoi Alors, on fait
2: ses recherches sur Internet, comme une bibliothèque. On regarde un petit peu hein, les bouquins, enfin, on regarde les voyages sur Internet, on voit un petit peu le marché. C'est le marché de la bourse, on voit un petit peu ce qui se passe. Ce qui se vend, ce qui se prépare.
1: Mais on regarde comment on va, on va sur quoi pour ça
2: eh ben, Des comparateurs hein, des D'accord. comparateurs de, de, de voyages, des sites de, de voyages. Ça veut dire Mister Fly pour les vols. On va aller sur Last Minute on va aller sur Expedia kayak, on va aller sur voilà. Kayak. On va aller regarder un peu le marché. Mais ça,
1: c'est uniquement pour les billets d'avion
2: Pour les billets d'avion, mais parfois aussi avec des forfaits. Par D'accord. exemple, si vous allez chez Mister Fly, aujourd'hui, ils ont un département qu'on appelle HRESA qui vous fait le package, ça veut dire le, l'avion plus l'hôtel. Ils, ils agrègent tout cela et ils vous sortent des forfaits intéressants. Ça, c'est pour la partie Internet. Moi, je ne suis pas toujours fan d'aller acheter sur Internet si on ne connaît pas les adresses IP. Ça veut dire que si ce n'est pas une adresse IP européenne, on n'est pas dans la même législation et là, on peut se faire avoir. Donc, vous regardez le marché sur Internet et puis après, on regarde dans les agences de voyage les offres des réseaux euh, comme Avas, comme Selectour. Euh, c'est ça, aujourd'hui, les opportunités que vous allez avoir.
1: D'accord. Alors, à propos d'opportunités, justement, si on a euh, un budget qui est assez restreint, on a bien compris que le transport, c'était ce qu'il y avait de plus cher. Est-ce que, d'ailleurs, il ne faut pas privilégier dans ces cas-là euh, lorsqu'on est en France En plus, euh, je pense au bilan bil le, carbone, le train. Alors, c'est pas le plus train. agréable le train, c'est oui. cher parfois aussi. Hein.
2: Non, alors Flavie, vous avez tout à fait raison, le train c'est dans le mode de transport numéro un oui. aujourd'hui. D'abord oui. parce que les gens ont des difficultés avec l'essence, l'inflation, mm. etc. Donc le train c'est ce qui est le plus raisonnable, et le plus écolo. Voilà, et le plus écolo. Ça c'est ça, le premier point. Après vient la voiture parce mm. qu'évidemment, avec la voiture on peut partir plus longtemps, on peut rester on à plusieurs, donc économiquement c'est plus intéressant. Et puis on peut faire des stops, on peut s'organiser et puis on peut partir en famille chez des amis euh, dans, dans une villa D'accord. ou dans une maison familiale. Quoi.
1: Le moins Cher, c'est le camping en termes de logement,
2: aujourd'hui oui. Et c'est 119 d'augmentation par rapport à l'année dernière. Je ne sais pas si vous imaginez ces chiffres.
1: Vous avez déjà fait du camping, Angèle Je vais faire du camping-car cet été. Ah mais j'adore <rire> Pierre, vous faites du camping
3: On était enfant, oui, j'en ai fait beaucoup.
1: Moi, je trouve ça génial le camping. Il y a des campings super chics. Il y a c'est, c'est des c'est génial. étoiles,
2: des 5 étoiles. Ils sont classifiés par les offices de tourisme. Vous avez Ciblou, vous avez Utopia, vous avez Cap Fun. Voilà D'accord. les principaux. Et des fonds d'investissement sont mis derrière pour qu'on investisse sur la qualité des produits.
1: Vous allez où en
4: camping-car, Angèle
1: euh, Alors,
4: je pars avec toute ma famille. Donc on est nombreux, c'est pour ça qu'on a décidé de prendre ce mode de transport et enfin de, 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 de voyage cet été, ouais. et on part euh, en Espagne parce qu'en Espagne on peut camper sur les plages, dans les montagnes. C'est beaucoup moins réglementé qu'en France. Ça, il Venez faut, pas tous.
1: Voilà, <rire> il faut appréhender hein, les vacances en camping-car. Il hein. faut être sûr avec ah, faut euh, faut des personnes avec les toi, lesquelles on hein, part et euh, il faut être super organisé.
2: Exactement, il y a des parcours bien spécifiques, il y a une législation. Elle est européenne aujourd'hui, donc il faut faire attention. On peut pas se mettre n'importe où, on peut pas faire du camping sauvage.
1: D'accord, ok. Euh, Albanie, Andalousie. Il y a il y a des nouvelles destinations un peu tendance, paraît-il, oui. pour, pour la mer. Pour
2: l'instant, je considère moi que l'Albanie n'est pas prête à recevoir énormément de touristes, donc il faut être vigilant. Mais par contre, la côte Adriatique, à la côte, hein, comme on dit. Donc ça, ça tombe bien. Donc il y a des opportunités. La mer est un petit peu plus froide. Les hôtels sont géniaux, donc très bonne qualité.
1: D'accord. Si on part avec des jeunes enfants, où est-ce qu'on peut aller
2: bah, Les clubs, c'est toujours les destinations hein, qui font plaisir aux enfants. Ça veut dire on prend des clubs quels qu'ils soient et on choisit évidemment les prix abordables. Donc on va choisir le Maroc avec Agadir parce qu'on va être en bord de mer. C'est l'Atlantique qui fait frais. Euh, on, on va est en Tunisie. Euh, donc là, évidemment, avec malheureusement les petits soucis euh, des derniers temps, évidemment, mmh. la Tunisie va donner des offres hyper intéressantes. Donc, il faut ouais. les saisir. Moi, j'ai trouvé un, un, un produit incroyable. C'est le club collection de chez VoyaMar Yamar, euh, Les Orangers. All inclusive. On est à 699 euros en pension complète. Par, par personne. personne
1: D'accord. Ça okay. vaut vraiment le coup. parce que, et, et là, c'est uniquement le logement. Il faut rajouter... l'avion plus l'hôtel. Ah, tout oui. compris. Ah, voilà un,
2: un exemple de all inclusive, boissons incluses pour les enfants.
1: Pour D'accord. combien temps
2: pour une semaine, oui. huit jours
1: cette nuit. C'est super. On va se retrouver dans un instant, Bernard Sabat, parce que oui. si on souhaite rester en France, là, on a parlé que de l'étranger, mais, euh, mais on n'est pas obligé de dépasser nos frontières aussi. Et En France, il y a plein de choses jolies à voir. Vous allez nous raconter ça dans un instant. Bon, Angèle, euh, on va euh, s'intéresser aussi euh, à la cuisine et au taboulé. Vous allez euh, nous rendre le taboulé plus pop. Et puis Pierre, eh ben, vous allez nous aider à avoir des plantes vertes chez nous, dont on est fiers. Et On n'a pas le droit de dire qu'on n'a pas la main verte avec les plantes et les conseils que vous allez nous donner. On se retrouve dans un instant dans la Suite de Nous Voilà Bien.
0: Flavie Flamand sur RTL, Nous Voilà Bien. Jusqu'à 10h sur RTL, Nous Voilà Bien avec Flavie Flamand.
1: Angèle Ferremact, la chef, Pierre, le cultivateur et Bernard Sabat, le lover. sont Le lover voyageur, hein, pardon. Met, le beaucoup, lover hein. voyageur sont les invités de Nous Voilà Bien ce matin. Et eh oui, Bernard Sabat, je profite de vous avant que vous ayez à nous quitter euh, ce matin pour parler effectivement euh, des euh, vacances et euh, des vacances que l'on peut préparer dès maintenant. Il hein. ne faut pas attendre trop longtemps. Vous nous avez dit à avant partir le du 15 juin, juin ça avant devient une le galère. Juin.
2: Donc ça veut dire que là, voilà. maintenant, on est voilà, le 20-21 mai. Là, c'est, c'est la dernière semaine. Hein. Je veux dire, il faut vraiment prendre ça avant le week-end de l'Ascension. Il faut y aller. quoi. Hein. Donc, on a le week-end de l'Ascension, pardon, le week-end de Pentecôte. Hein. C'est, voilà, c'est entre les deux. C'est maintenant.
1: D'accord. C'est maintenant que ça joue et on écoute bien ce que nous dit Bernard. Si on souhaite rester en France, Bernard Sabat, il y a tellement de belles choses à voir
2: moi je dis la montagne ça vous gagne
1: Ouais. Je vous promets, c'est un slogan qui est jamais génial. fait la montagne l'été. Il paraît que c'est génial. On avait
2: parlé ensemble là, à la dernière émission. Ah, Il raconte notre vie à chaque raconté. fois. Non, mais c'est important <rire> de, 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 de le répéter, de le redire. Oui. Les gens ne pensent pas à ça. Dans le Covid pour, et pour le Covid, pendant cette période de pandémie, on est tous partis. La plupart de les mm. personnes sont partis à la montagne, ils ont découvert. Et moi, je l'ai fait avec Meugev. J'ai découvert la montagne. Et je peux vous dire que Meugev n'est pas cher l'été, par exemple. C'est un exemple.
1: c'est, c'est quand même très cher l'hiver. On oui, va pas l'hiver
2: c'est hors c'est de mais l'été c'est génial. On a fait plein de choses en famille avec les enfants, avec les petits-enfants, c'est fantastique et c'est très intéressant au niveau des prix.
1: Parce qu'on est bien d'accord pour dire que le sud de la France euh, est complètement envahi l'été. Oui. Il enfin, faut avoir fait... envie de trouver sa place sur un parking pour aller à la plage.
2: Exactement. Mais on peut trouver des dérivés, comme on dit. Ça veut dire, On sait qu'on aime bien aller à Saint-Tropez, aller, peut-être pas aller dîner ou mmh. aller déjeuner, mais pour autant. On peut très bien aller à Port Grimaud. C'est mmh. à côté, c'est tranquille. Vous avez des réservations de villas pas chères du tout. Et puis, vous pouvez aller euh, passer une soirée, passer un petit moment dans l'ambiance de Saint-Tropez sans pour autant faire toutes les boîtes et tous les endroits. Donc on peut toujours trouver le moyen de contourner ces endroits à la mode et trouver des opportunités.
1: Est-ce qu'il y a encore des coins de bord de mer qui sont euh, intéressants
2: Sincèrement, oublier. Oublier, il faut être objectif. Je veux dire, euh, vous avez le Var, évidemment, qui est, qui est, qui est, qui est fort sympathique. Vous avez la Côte-Basse que vous connaissez bien et que, que tout le monde apprécie. Mais tout, tout ce qui est en Bretagne. bord de mer aujourd'hui, c'est, c'est compliqué. La Bretagne. Mais aujourd'hui, de plus en plus, les gens vont aller chercher ce, ce climat particulier, quoi.
1: Angèle, le Cotentin. Ah, le Cotentin, je suis <rire> du Cotentin. Beau. Ah, bah attends, Bernard. Oh, quoi je n'ai
2: pas la Cotentin. <rire> je suis désolé, mais moi, je. Non, je. je, je, vous je vous avez dit...
1: toi Alors, moi, j'embrasse tous les gens du Cotentin. Mais moi, j'adore je 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 Cherbourg. j'adore, mais pour pendant... J'imais c'est magnifique. Vous ah oui, contentat. d'accord. Okay, vous n'avez pas de produit à nous proposer, mais, mais on peut le dire... C'est une très belle région. Vous êtes en Normandie. En vous Pierre Normandie, oui, oui. Les enfants, quand on part en vacances avec eux, ils paient plein tarif ou euh...
2: Alors, on va prendre un exemple. Par exemple, les croisières. Les croisières, tous les enfants de moins de 12 ans, c'est gratuit. Ils ne paient ouais. que les taxes aéroportuaires, comme on dit. Donc, c'est pas mal. Hum. Les taxes portuaires ou aéroportuaires, c'est intéressant. Là, il c'est, c'est, faut profiter de cette offre-là. En avion, on a des tarifs préférentiels jusqu'à 12 ans. On ne paie pas pour les moins de 2 ans. Voilà les, les, les avantages. J'ai une croisière aujourd'hui. Quand vous partez en famille, vous prenez une cabine quadruple. Si vous avez deux enfants, je veux dire que la cabine est assez grande avec un balcon. Et mmh. là, les enfants, c'est gratuit. Donc, évidemment, c'est très intéressant. Vous pouvez partir un petit peu partout en Méditerranée, au départ de Marseille, au départ du Havre, au départ de la Rochelle, au départ de Nice. C'est génial.
1: Il y a des logements insolites aussi, des, des vacances différentes, là, pour Alors, conclure, que vous pouvez on, nous proposer. On, on, on l'a
2: évoqué. Je pense que moi, je parle de vacances insolites et pas de logements insolites. Et mmh. je sais que je vais vous surprendre, Flavie. Mais mmh. je suis là aussi pour ça. Il en euh, faut beaucoup, vous savez. Je sais. Eh bien, on va, on va imaginer que. Je vous emmène au Japon. On réserve six mois à l'avance, par exemple avec Air France. On a des tarifs hyper avantageux. On a une opportunité d'aller faire au mois de septembre la fête des érables, comme on fait la, la fête des cerisiers hein, mm-hmm, euh, au Japon en fait. au mois de mars et au mois d'avril. On a des forfaits euh, qui vont vous paraître chers sur le papier. 2590 euros pour 10 nuits avec Asia. Moi, je dis que ça vaut le coup. C'est décalé, c'est complètement à l'inverse des, des, des vacances classiques. Et c'est un voyage merveilleux. Et la vie n'est pas chère du tout au Japon.
1: Je peux venir avec ma copine Angèle. Euh, euh,
2: vous êtes d'accord que j'amène ma femme Comme ça, moi, on n'a pas de problème.
1: Hein okay. On la salue, votre épouse. On va vous laisser la retrouver, justement. Merci beaucoup, Bernard Sabat, bisous. pour tous ces conseils. Ah, ça y est, tout de suite, il nous embrasse. Ben oui, on euh... vous embrasse aussi, mon cher Bernard Sabat. Et on vous écoute, évidemment, avec plaisir. Et vive le Cotentin. Ah, et vive le Cotentin. <rire> Merci, Bernard. À la prochaine.
0: Bye, bye Nous voilà bien sur RTL avec Flavie Flamand.
1: C'est vrai que s'asseoir sur un cactus, quand même, c'est quelque chose. Un Pierre le cultivateur.
3: hein. Euh, Oui, oui. Alors j'ai tout de suite une petite astuce. hein, Si on se fait piquer avec un cactus, c'est de prendre un scotch. Pour retirer ouais. les épines plutôt que la pince à épiler. on met le scotch sur les, la partie pas qui est piquée et ensuite on retire le scotch et ça va retirer l'ensemble des épines.
1: Merci non beaucoup merci. pour ces conseils, Pierre le cultivateur est avec nous en ce euh, donc samedi matin vous êtes jardinier star de TikTok et évidemment on vous retrouve sur RTL le samedi et le dimanche matin à 7h15. Donc lui il est réveillé depuis un petit bout de temps, j'ai le fait remarque, vous voyez <rire> c'est pas euh... <rire> je vous ai du taboulé voilà. <rire> c'est un matinal. Votre dernier livre c'est chouchouter Plantes aux éditions Marabout. Euh, où est-ce qu'on trouve et on achète des plantes vertes au, au meilleur prix euh
3: alors, au meilleur Pierre. prix, ça va être euh, bah, sur le Bon Coin, tout simplement des sites d'achat euh, d'amis, euh, sur les marchés. Après, il y a en jardinerie, on peut avoir un peu partout. Mais quand même, le troc, c'est le meilleur moyen d'avoir des plantes gratuites. Mais
1: moi, je ne serais jamais allé sur le Bon Coin pour, bah, pour mettre si, une plante. Si, si, c'est si, très si, étrange. A...
3: Bah, oui, mais les gens comme moi oui, <rire> peuvent oui, multiplier leurs plantes d'intérieur et ensuite les mettre en vente. Ou alors, ils vont se séparer de quelques plantes parce qu'on en a trop. Et donc, on peut la mettre en vente tout simplement sur site. Et, sur et ce en termes de
1: prix, c'est intéressant
3: C'est plus intéressant de les acheter en jardinerie, alors on a moins de choix quand même, hein, il faut l'avouer euh, et encore qu'on peut trouver des plantes un peu plus rares, on a aussi Etsy où on peut trouver des plantes plus rares que sur Le Bon Coin ou en jardinerie directement et oui, non c'est vraiment une, une bonne façon de faire.
1: Mais c'est, c'est fou parce que pour moi la plante Angèle Ferrumac, on l'a en jardinerie Mais ça ne me venait même pas à l'esprit de pouvoir acheter une plante par un autre biais hein, vous j'a, aussi J'avais aucune idée non plus enfin tout ce qui est vivant, on ne peut pas s'imaginer le, l'acheter sur des...
3: Bah sur oui des et salles. pourtant pourtant parce que le vrai problème de la jardinerie c'est qu'on a toujours les mêmes plantes, qu'on fasse une jardinerie ou une autre, on va se retrouver avec les, les mêmes choix, les mêmes possibilités et sur le bon coin on peut trouver des petites pépites pas trop chères, donc ça c'est plutôt cool
1: Comment je sais qu'une plante que j'achète est en bonne santé justement. Alors il faut
3: regarder un peu l'état général on va regarder les feuilles, alors souvent on dit, il faut regarder s'il n'y a pas de parasites, il n'y a pas hum. de présence de moucherons, de petites bêtes qui volent, de cochenilles directement, donc des petites amas blancs blanc qui se mettent sur les tiges, sur les feuilles, c'est regarder l'état général de la plante. Vraiment, regarder s'il n'y a pas de taches sur les feuilles, des taches sur la tige. Et dans le doute, comme je dis toujours, il vaut mieux passer son chemin et acheter une autre plante, ou alors aller dans une autre jardinerie finalement faire son achat.
1: Tu allais dire c'est comme une huître, mais enfin ça n'a rien à voir. Mais si, mais non, mais quand on doute, moi je dis toujours, quand il y a un doute, il y a pas de doute. Bah, quoi. Ouais. Voilà. Moi j'ai entendu aussi qu'on pouvait les déraciner alors, pour voir un peu l'état des racines. Moi c'est si ce que, que je
3: fais. Bon. Alors moi c'est ce que je fais. On peut retirer effectivement la mode du pot pour Regarder un peu s'il n'y a pas un chignon racinaire. Donc, si les racines ne commencent pas à tourner dans le pot, Sur même, sinon, d'accord, voilà. okay. ah. sinon ça veut dire que la plante, elle est dans son pot depuis bien trop longtemps. Il va falloir la rempoter tout de suite. Ça peut être un, une problématique. Bon, après, si on a la main verte et si on a déjà l'habitude, en rentrant, on, on rempote quoi qu'il arrive sa plante verte. Mais oui, on peut le faire. Alors, c'est un peu mal vu quand même en jardinerie de faire ça. Mais bon, faut oser. Il bah on faut a le droit
1: quand on achète. Il faut savoir ah bah oui, ce qu'on achète. On n'a pas oser. envie de découvrir le chignon racinaire <rire> trop tard, quoi. <rire> <peut continuer> <rire> Non, mais franchement, on va pas se le crêper ce chignon. On se retrouve dans un instant pour la suite de Nous voilà bien sur RTL.
0: Nous voilà bien sur RTL avec Flavie Flamand.
1: Nous voilà bien
0: sur RTL avec Flavie Flamand.
1: Bon, est-ce que l'on dit à nos auditeurs tout de suite que nous avons goûté le taboulé d'Angèle Ferremag, Pierre le Cultivateur on le dire. il est, et, est vraiment bon. Hein. Et qu'il est vraiment bon, on va vous donner plein de conseils dans un instant, euh, enfin plutôt Angèle, en hein. nous pendant ce temps-là on va, on va déguster. Euh, vous l'avez compris, Pierre le Cultivateur est notre invité, avec lui on parle de nos plantes vertes. En même temps, on parlerait de à la perche avec vous, que ce serait un petit peu étrange avec le nom oui, que vous avez. Oui, oui, c'est vrai. Pierre le Cultivateur. Euh, alors, vous nous avez euh, déjà expliqué comment voir qu'une plante est en bonne santé. Donc ça, c'est super. Euh, si moi, on m'offre une plante, mais que je ne sais pas ce que c'est, ni comment l'entretenir, est-ce qu'il y a euh, des, des, voilà, des trucs et astuces de base pour euh, Alors, il y a des applications l'agir.
3: déjà sur les smartphones. Il, des, il existe des applications comme PlanteNet, il y a SIC, il y a même Google. Finalement, on va prendre en photo notre plante d'intérieur pour avoir le nom de sa plante et, avec le nom, bah, on, on peut regarder mon livre, par exemple, et finalement savoir l'entretenir, ou dans un tas d'autres livres sur Internet. C'est vraiment la base. Il faut connaître le nom de la plante D'accord. pour pouvoir l'entretien par la suite.
1: Ces applications, elles sont payantes ou pas Elles Est-ce sont gratuites. À chaque fois. Ah, génial, bah vous, allez me, vous allez me donner, parce que dernièrement, je ne suis tombée que sur des applications payantes.
3: Bah oui, oui, alors non, SICK, Plantnet et Google. SICK, vous l'écrivez comment S-E-E-K.
1: Très bien, ok, merci. Donc, ce qu'il faut, c'est d'abord identifier sa plante.
3: Oui, c'est super important pour apprendre à la connaître, à savoir où on doit la placer dans notre intérieur, savoir si elle est toxique ou non pour les animaux de compagnie parce que si on nous offre une plante d'intérieur et on a des petites boules de poils à la maison qui vont commencer à manger les feuilles, ça peut être un peu problématique.
1: Est-ce qu'une plante est sujette à un certain stress
3: Alors, quand on l'achète, oui, puisqu'elle va être dans un milieu un peu euh, parfait, elle va être dans une serre un peu chauffée, avec D'accord. de l'humidité aussi qui va être assez importante dans l'air et on on rentre à la maison avec sa plante et elle se retrouve dans un air ambiant un peu trop sec. Donc là, il y a une première problématique, Il y a un choc thermique qui va se créer avec notre plante d'intérieur. Donc il faut qu'elle s'adapte en fait Il faut qu'elle s'adapte, il faut lui laisser du temps. Alors la pire erreur à faire, c'est acheter une plante en jardinerie, la mettre dans son coffre de voiture et puis se dire « tiens, je vais aller manger au restaurant » et puis on laisse ah. sa plante pendant 2-3 heures dans le froid, dans le coffre, et ensuite on rentre à la maison. Non, il vaut mieux rentrer tout de suite pour la remettre dans une ambiance un peu plus chaude, puisque ben, dans les voitures, si on achète une plante intérieure en hiver, ou même au printemps en Normandie, il y a fait assez froid, et on la laisse dans le coffre, et bien là, c'est pas bon. Et ensuite, on l'isole, sa plante. Une fois qu'on rentre chez soi, on va l'isoler. Alors, pourquoi on fait ça C'est déjà pour voir s'il n'y a pas de parasites, s'il n'y a pas de petites bêtes qui peuvent euh, un fait, enfin, faire une invasion sur nos autres plantes d'intérieur. Donc, on va l'isoler pendant 3-4 semaines. Ça ne veut pas dire qu'on la met dans une pièce noire. Ça veut dire que si notre plante a besoin de lumière, on la met dans une pièce lumineuse. Mais en tout cas, on ne la met pas à côté d'autres plantes d'intérieur.
1: Très bien. Euh, alors, c'est vrai qu'il existe une plante verte anti-ronflement
3: Oui, oui, oui. Non, mais...
1: <rire> Je Attends je... je savais que c'était l'info du jour quand même alors
3: la plante ananas, celle qui nous donne un fruit vous l'avez peut-être déjà vu en jardinerie donc il y a un petit ananas ou ananas on peut dire mais... les deux sur le haut de la tige et cette plante est réputée pour euh, éviter les ronflements bon, pff, <rire> mais de... c'est une blague <rire> non non c'est pas une blague, il y a des études qui ont été faites alors je je trouve que ça fonctionne pas vraiment mais en tout cas il y a des études qu'en qui ont été faites qu'en a dit faites votre épouse cas, ça <rire> non mais non, elle dit que ça fonctionne pas vraiment mais, on... alors, mais ce qui est assez marrant c'est qu'on peut mettre une plante dans sa chambre d'intérieur ça c'est quand même aussi une idée reçue euh, et la plante ananas euh, en fait partie on peut mettre des plantes sur notre table de chevet, il n'y a aucun problème Le, le seul cho- la seule chose que j'évite en tout cas je, que je conseille d'éviter c'est les plantes qui dégagent un parfum des fois un peu trop entêtant, là on évite oui. de les mettre dans notre chambre parce que sinon ça peut euh, ne mm. bah, pas bien dormir à cause de l'odeur hein, tout simplement.
1: Il faut la nettoyer sa plante
3: Oui, oui, alors avec un chiffon on fait ça tout doucement, alors certaines personnes vont même aller les mettre dans la douche, utiliser euh, mm. directement le jet de la douche, on peut le faire si la plante a beaucoup de feuilles comme la amis au cul-casse. la plante ZZ a beaucoup de petites feuilles, énormément de feuilles <rire> mais course. toutes petites, et donc là on va plutôt la doucher, et ensuite on essuie le recto et le verso de chaque feuille avec un, co- avec un coton, tout simplement humide, si possible de l'eau non calcaire pour éviter les taches. donc soit de l'eau de pluie, de l'eau déminéralisée. Parce que
1: ça respire en fait, il faut Ça respire, elle a besoin, ça a besoin, une plante c'est a comme besoin si... de faire
3: de la photosynthèse pour se développer, donc elle a mais besoin oui. de capter la lumière naturelle pour pouvoir se développer.
1: À une époque, on... il y avait des bombes, vous savez, pour faire briller les plantes, ah de oui, produits oui, 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 je vois bien, je vois voilà. <rire> c'est horrible ces trucs-là, oui, hein, non, non. Dire, Alors, hein, c'est peut... très mauvais hein.
3: les, les, les plantes qui, qui ont un peu plus de problèmes au niveau de leurs feuilles, c'est les plantes qu'on va mettre dans une cuisine puisque quand on va cuisiner finalement il y a des, des pots de gras oui. qui vont se faire sur ces feuilles On peut utiliser du savon noir qu'on va diluer à 10% dans de l'eau, D'accord. on peut utiliser l'intérieur d'une peau de banane ou même un fond de bière qu'on va encore mmh. diluer dans de l'eau pour nettoyer le recto et le verso de nos, nos feuilles <rire>
4: Voilà, je banane, me tourne
1: vers... bien. voilà c'est, c'est ça le... parce que le fond de bière vous n'allez pas non. le donner à la plante On est... <rire> <Allez>. le garde <rire> dernière chose vous parliez tout à l'heure de vendre des plantes euh, qui sont, euh, qui, qu'on, qu'on fait soi-même c'est difficile de faire des boutures
3: alors, il y a certaines plantes sont plus faciles que d'autres. Le potos, par exemple, c'est une plante très, très facile d'entretien. Déjà, D'accord. c'est vraiment une plante que moi, je conseille pour l'ensemble des débutants. On peut la mettre un peu où on veut dans notre intérieur. Okay. Pièce lumineuse, pièce un peu plus sombre. Alors, bien entendu, on a be... une plante a besoin de lumière. On évite de la mettre dans une pièce sans fenêtre totalement. Le potos a deux avantages. C'est que les feuilles vont s'enrouler quand on a besoin de l'arroser. Donc, ça, c'est un premier indicateur. Et ensuite, elles se bouturent très facilement. On coupe juste en dessous d'un nœud. Donc, un nœud, c'est un départ de feuilles. On voit, il y a des petites racines aériennes qui sont présentes. On coupe juste en dessous. Avec un sécateur désinfecté, on met ça dans de l'eau et aller en trois, quatre semaines, on va avoir le développement du système racinaire.
1: Je trouve ça trop joli. On fera une spéciale bouture, tiens. Ah bah, pas avec, de problème. Ce sera avec plaisir. <rire> je ramènerai mon matériel. <rire> Exactement. Merci beaucoup, Pierre Le Cultivateur. On Il vous bien retrouve bien. sur Instagram, on vous retrouve sur TikTok, mais on vous retrouve également sur RTL le samedi et le dimanche matin à 7h15 pour votre chronique Chouchouter ses plantes, c'est aux éditions Marabout. Vous restez avec nous pour le taboulé Ah bah Oui, oui, oh je oui, dois le finir évidemment. en plus.
0: <rire> nous voilà bien sur RTL avec Flavie Flamand. Oh
1: la connaissiez, celle-là, Angèle
4: Non, je ne la connais pas. Vous avez toujours des, des, des musiques vraiment
1: très, très, très appropriées. taboulet sang de Rémi Mounassifi. Et c'est sur RTL. taboulet avec Angèle Ferremac. Votre nouveau livre, c'est 365 recettes et conseils pour bien manger au naturel aux éditions Marabout. Et justement, le taboulet bah, voilà du naturel. Voilà du jardin dans l'assiette. Ah là, c'est du jardin, de la fraîcheur. Moi, j'aime beaucoup le taboulet à, à toutes les
4: sauces. Ouais, ben bah, Voilà, c'est ça. C'est quoi un vrai taboulet Alors, un vrai taboulet donc le taboulé, c'est d'origine libanaise. Ouais. Et taboula, ça veut dire euh, assaisonnement. C'est tout ce qu'on peut assaisonner et, et ça veut dire aussi euh, plein de monde. Donc quand il y a énormément de monde, on peut dire euh, ce, ce, ce mot aussi. Donc ça vient de là. Et, euh, et le taboulé en fait, traditionnel, donc libanais, c'est simplement euh, du persil, de la tomate et du blé concassé. Éventuellement du boulgour et, l'huile, euh, et de la menthe et de l'huile et du citron. Voilà, c'est tout. Nous, en France, on a décidé de mettre, de le changer un peu, de mettre plutôt de la semoule. Oui, c'est vrai. Euh, et, et beaucoup plus de semoule en fait. Beaucoup plus de semoule, ce que je trouve dommage. Et, euh, et puis du poivron, des légumes.
1: Enfin, on, on met plein de trucs, mais ça devient autre chose, presque. On va se retrouver dans un instant. Euh, vous allez nous donner vos recettes euh, de taboulé. Alors vous, c'est le taboulé libanais, hein, de ce que je vois, ce, celui que vous ah, moi, avez c'est ce apporté. Moi, ce qu'on appelle le taboulé vert, presque sans, sans semoule. Voilà, traditionnel, <rire> délicieux. On va voyager avec vous dans un instant, ma chère Angèle.
0: Flavie Flamand sur RTL, nous voilà bien Jusqu'à 10h sur RTL, nous voilà bien avec Flavie Flamand.
1: Et Angèle Perremact qui nous explique aujourd'hui comment cuisiner le taboulé. C'est super intéressant parce que le taboulé que nous avons là devant nous, ma chère Angèle Ferremax, c'est du taboulé euh, libanais, traditionnel, où il y a plus de verdure, je dirais, que de semoule ou de boulgour. Là, euh, qu'est-ce qu'on a dans, ce, dans, dans celui-ci que vous nous avez apporté Alors, dans celui-là, je vous en ai fait un très traditionnel, mais je peux vous raconter plein d'astuces. Mmh.
4: Là, il y a tout simplement du persil plat, grossièrement haché, beaucoup. De la tomate, donc on peut monter la tomate, vous savez, c'est faire une petite croix dessus avec le bout du couteau oui. et la jeter dans l'eau bouillante pendant 10 secondes. Et ensuite, quand on la sort, on la rince à l'eau froide, donc elle ne cuit pas la tomate, mais juste la peau se sépare de la chair. Et elle est très facile à enlever, on la, on la déshabille en, en un coup de doigt. Ok, il y a quoi d'autre Alors il y a de la semoule. Moi, ce que je trouve très très intéressant, c'est de ne pas cuire la semoule, mais de la faire gonfler dans du jus de citron. Donc par exemple, pour 150 grammes de semoule, on va prendre de la semoule moyenne si on veut faire cette technique. Si on prend du boulgour, il faudra le faire cuire. Et puis, on le recouvre de citron, à peu près deux jus de, le jus de deux citrons, un peu d'huile d'olive et on va laisser gonfler ah à bon température ambiante pendant deux heures idéalement. C'est ce qui, c'est ce qui explique que ce soit croquant mais... Bah ça apporte du croquant le goût est, est rond, il n'y a pas de, 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 d'eau, d'eau qui sert à rien enfin, c'est, c'est, moi je trouve que c'est beaucoup plus intéressant de faire la semoule comme ça. Ah bah ça change tout vous connaissiez cette
1: technique ah, Pierre Pas du tout alors
3: moi je mets de l'eau chaude et franchement c'est pas voilà, très
1: Voilà bon. c'est ça, <rire> ça marche mais donc aussi. c'est deux heures euh, dans le jus de citron voilà, avec de l'huile d'olive. On le laisse gonfler Très bien, super. Et puis après j'ai simplement
4: mis euh, donc les, les tomates coupées en morceaux, le persil, du du citron, du sel et de l'huile d'olive.
1: Parce que, ce que je me dis quand même, quand je goûte le vôtre, là, c'est qu'on peut être hyper créatif. Euh, on a rajouté un petit peu de menthe, là, à la dernière minute, je vous ai vu. Vous avez apporté aussi un citron pour mettre un zeste de citron. Bien Donc, sûr. En fait, on peut faire un peu son taboulé, comme on l'entend, non
4: Mais en fait, on pourrait mettre... J'aurais pu remplacer les, les herbes par de, du, du persil, du basilic, de... de... Toutes les herbes qu'on veut, la à part coriandre. peut-être de la sauge. Ouais, de la coriandre, ça aurait été très bon. On peut mettre des fraises, on peut mettre des petits pois, on peut mettre des fèves. En ce moment, on a aussi du fenouil qu'on pourrait couper finement. On peut, on peut vraiment faire ce qu'on veut. Et ce qui est agréable avec le taboulé, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est que ça fait pas trop salade. Mmh, ça suis fait d'accord. plat, en fait. Comme il y a de la semoule, on peut, enfin, je trouve que c'est, 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 c'est satiétant et c'est, c'est vraiment agréable.
1: Amande, noix de cajou, raisin. Euh,
4: très bonne idée. Très bonne Merci. idée, sur, surtout. <rire> Surtout les amandes, les noix de Grenoble, euh, toutes les noix qu'on peut trouver euh, chez nous, les noix, de, de, les, les graines de tournesol, etc., etc. les graines de courge. Ça c'est une bonne idée parce que déjà ça, ça, ça voyage pas trop et qu'en plus ça va apporter du croquant. Euh, mmh. On va aussi profiter des bienfaits. Ils sont riches notamment en oméga 3, en magnésium euh, et puis ça va, oui, apporter ce croquant qui est, qui est assez agréable. Le raisin, donc on trouve dans ces dans ces salades mmh. euh, parfois dans les dans les d'autoroute des raisins secs, mais on peut tout à fait mettre des raisins frais. C'est mmh. très bon dans c'est le taboulé, le côté sucré-salé ça marche bien aussi.
1: Et en plus des textures différentes, c'est ça, de mettre des fruits frais, de mettre des fruits secs, des des, des noix. Enfin, on est dans Exactement.
4: On apporte des textures différentes et on apporte Ça les saveurs sous le palais. Voilà le sucré, le salé, l'acide. On va retrouver tout ce dont on a besoin pour un bon plat.
1: L'assaisonnement. Alors pour le coup, je ne connais pas véritablement l'assaisonnement du taboulé. Simplicissime. Pas une vinaigrette. Hein. Citron,
4: huile et sel. Ça, c'est la plus simple. C'est, okay. c'est la traditionnelle. Après, on peut tout à fait mettre de l'orange, par exemple. En plus du citron, parce que l'orange va être plus sucrée, le citron plus acide. On pourra mélanger les, les deux. Euh, ou alors du vinaigre de cidre. On peut mettre de la sauce soja et de l'huile de sésame, si on veut un taboulé un peu plus asiatique. Euh, on, peut, on peut vraiment mettre ce qu'on veut. On peut faire une vinaigrette aussi à l'ail et au miel. Ça, ça marche très bien aussi. On peut mettre avec le taboulé Avec, ou avec le taboulé, avec toutes les salades. Une, une salade iceberg bien croquante avec ça, c'est vraiment très bon. Aussi.
3: On
1: fera aussi une émission spéciale sauce I uh.
3: <laughs> je pourrais ramener voilà. des salades,
1: mais on les salades cher Pierre euh, le taboulé on le mange très frais ou on peut le manger tiède
4: alors c'est comme on veut avec ma technique de le faire cru comme ça on va plutôt le, le manger bien mm-hmm. frais euh, mais il peut aussi se manger tiède en fait ce qu'il y a de bien c'est de le laisser un peu mariner laisser les saveurs s'amalgamer dans le taboulé donc si on veut le, le, le manger frais moi je trouve ça idéal parce qu'on peut le laisser au frigidaire oui. on peut le faire la veille par exemple quand on fait un grand repas ou un pique-nique on laisse la veille il est bien frais et en même temps les saveurs sont mélangées mais euh, mais j'ai pas d'objection à ce qu'il soit mangé tiède <rire> très
1: bien euh, comment on conserve son les maison on le conserve, sans on le conserve et combien de temps
4: idéalement dans un Tupperware ou dans dans un dans un bol avec un, un film dessus mm-hmm. euh, et puis il se conserve en fait les, les herbes sont le, le persil est quand même frais en revanche ça n'est pas une herbe fragile contrairement peut-être à la coriandre ou au basilic.
1: D'accord. Donc ça va moins s'oxyder. C'est plus rustique. Donc on peut quand même le garder 3-4 jours. D'accord. Ce qui est super aussi, Pierre le cultivateur, c'est qu'on a tout dans son jardin pour faire un taboulet.
3: Ah ben bah là, totalement. oui. Parce
1: qu'on n'a pas besoin de grand-chose en ah réalité. Oui. Euh... À essayer. C'est, 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 c'est pas compliqué de, d'avoir ces plantes aromatiques dans son jardin. Comment on est sûr de ne pas les perdre, nos plantes aromatiques bon, là, La
3: menthe, ça pousse facilement. Si on la plante à l'ombre, elle va se multiplier. Alors moi, je conseille toujours de la mettre dans un pot, dans une jardinière, D'accord, parce que sinon okay. elle va envahir. C'est vrai? Le terrain. Ah oui, oui. Mais
1: parfois, on voit nos plantes aromatiques euh, que, qui prennent trop d'eau, qui n'en prennent pas assez, qui, ceux qui font. La, la menthe, gueule. c'est
3: vraiment increvable. Hein, donc, euh, il ne faut pas hésiter. Euh, D'accord. On peut, on peut la planter en pot, on peut la laisser. Le basilic, c'est un peu plus compliqué. Le problème du basilic, c'est que souvent, il y a trop d'eau, on l'arrose beaucoup trop. Donc, il faut l'arroser en petites quantités. D'accord. Et il ne faut pas hésiter à utiliser les pots en terre cuite et à la cultiver dans un pot en terre cuite pour pouvoir la rentrer l'hiver, la rentrer quand il pleut un peu trop. Et ensuite, on la sort dès qu'il fait beau. On,
1: on les arrose directement sur la terre ou à travers la coupelle?
3: En, directement sur la terre. On évite de baigner le basilic.
1: Voilà, et même chose pour la coriandre, qui est effectivement une plante plutôt fragile de ce côté-là. Alors moi, mon basilic
4: meurt... Vraiment, Chaque année, tout le temps. Bah moi, et on pareil. m'a dit en fait qu'il y avait trop de basilic dans un pot qu'on achète et qu'il faudrait les séparer toutes si parties. Faut... Alors
3: le problème c'est que souvent c'est... on n'arrive pas à les séparer. Il faut pas... Moi quand j'achète un basilic, j'en achète un dans l'année en fait, hein, tout simplement. On l'achète, on le r- on rentre. Traneur. On rentre et on le met tout de suite dans un nouveau pot. Il faut prendre un pot en terre cuite 15-20 ah, cm oui. de large sur 15-20 cm de profondeur. On, le... on baigne la motte, on évite de la casser tout de suite. Donc on la baigne pendant 15-20 minutes et ensuite on la met dans du terreau pour plantes aromatiques ou du terreau horticole. D'accord. On arrose en petites quantités de pièces lumineuses, on évite le contact direct du soleil, donc derrière une fenêtre plein sud, le feuillage va cramer, ça ne va pas être D'accord. bon. Et on taille tout de suite, ça se bouture très facilement. Si on coupe le basilic sous un nœud, on retire les petites feuilles en dessous, on la remet dans de l'eau. En 15-20 jours, vous avez mais des racines qui font 10 cm et on peut le multiplier comme ça très facilement.
1: Et on leur revend sur
3: le bon coin hein <rire>
1: La fortune. Bouclée, bouclée. Merci beaucoup ma chère Angèle pour tous ces conseils Merci et puis la vie. cette recette de taboulé qui est délicieuse je vous conseille d'aller sur la page Instagram d'Angèle Ferromact et vous pourrez suivre toutes les actualités également de la guinguette d'Angèle 365 recettes et conseils pour bien manger au naturel, c'est aux éditions Marabout je vous embrasse Allez, nous voilà bien, sachez vous pouvez retrouver l'émission d'aujourd'hui sur l'appli RTL sur tous les sites partenaires et les recettes vous attendent sur RTL. Je vous dis à lundi dès 20h pour Jour J, votre magazine d'actualité et on se retrouve la semaine prochaine. Même heure, même endroit, même bonne humeur. Pour un numéro de Nous voilà bien, je vous embrasse. On rejoint tout de suite Jean-Michel Zeka. Salut Jean-Michel, Konnichiwa. Mais Konnichiwa, Flavie. Voilà, vous allez évoquer avec votre équipe la cuisine traditionnelle et familiale japonaise. Justement, on parlait du Japon avec Bernard Sabat tout à l'heure. Et on va recevoir Maori Murota qui signe Cuisine japonaise maison sans recettes techniques et conseils pour cuisiner chez soi comme au Japon. Sous aux éditions Marabout. Elle est avec nous dans un instant. Eh bien, ce sera juste après le journal. À tout de suite. À tout de suite, Flavie. Thank you